0: Bonjour, c'est Julie, et bienvenue dans Des Lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres en film ou en série. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel film ou série est une bonne adaptation Et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre Petit Pays. Donc d'abord, le livre a été écrit par Gaël Fay, un auteur originaire du Burundi et publié en 2016. Le livre a par ailleurs remporté le prix concours des lycéens, puis a été adapté au cinéma en 2020 par Eric Barbier. Je vais dans un premier temps vous faire un résumé de l'histoire, vous donner mon avis sur le livre, puis sur le film, et ensuite il y aura une partie spoiler, mais je vous avertirai à ce moment-là. Le livre raconte l'histoire de Gabriel, surnommée Gabi, un enfant vivant au Burundi avec ses parents et sa petite sœur. On voit par la suite son enfance dans un pays où la guerre s'installe progressivement, suite aux conflit politique qui distingue deux groupes, les Hutus et les Tutsis. Maintenant, je vais vous faire une sorte de critique du livre et du film, sans spoiler. Concernant le livre, je trouve qu'il traite très bien de son sujet, sans pour autant tomber dans le cliché. Je tiens notamment à souligner le travail d'écriture. Gaël Fay, donc l'auteur du livre, est avant tout un auteur-compositeur-interprète, c'est-à-dire qu'il écrit lui-même ses chansons. Du coup, il fait très attention au texte qu'il écrit et au message qu'il veut transmettre, et ça se ressent dans son livre. Le roman est écrit de façon très poétique, je dirais, et il n'hésite pas à soulever des problématiques comme le racisme, la perte des valeurs ancestrales face à la modernité, le chaos de la guerre ou même la crise identitaire. Je pense que les dialogues des enfants sont également très bien écrits, c'est-à-dire qu'ils ne ressemblent pas à des dialogues d'adultes mis dans la bouche d'enfants. Le rythme narratif du livre est également très bien soutenu. Chaque chapitre se termine sur une phrase choc, sur des paragraphes qui nous donnent envie de continuer, et nous tiennent en haleine jusqu'à la fin du livre. Concernant le film, je pense qu'il a vraiment très bien adapté le livre. Le film étant filmé majoritairement au Rwanda, les paysages sont absolument magnifiques, et je tiens vraiment à souligner le jeu des acteurs, notamment des enfants et de la mère de Gabi, brillamment interprétée par Isabelle Cabano. Le film ne rechigne pas à montrer l'horreur de la guerre, et surtout l'évolution progressive de la situation dans le chaos. Je trouve que la relation de Gabi, le personnage principal, avec sa mère et sa sœur, est encore plus développée dans le film que dans le livre. La musique est également magnifique, elle ne va jamais tenter de dramatiser les situations encore plus qu'elles ne le sont. Elle reprend également des sonorités africaines, ce qui donne une véritable identité au film. Et je tiens d'ailleurs à souligner que la chanson du générique de fin est interprétée par Gaël Fay lui-même et elle reprend exactement les thèmes du livre, c'est-à-dire l'amertume, l'espoir, la relation amour-haine de l'auteur avec son pays et la douleur qu'ont enduré et continuent d'endurer les personnes qui ont vécu ce conflit. Vous pouvez l'écouter sur Youtube si vous le souhaitez, elle porte le même nom que le livre. Je pense que la grande différence entre le livre et le film, c'est que le film est vu à travers des yeux d'adultes, tandis que le livre est vu à travers des yeux d'enfants. C'est compliqué de vous donner des exemples sans vous spoiler, mais disons que le livre étant écrit à la première personne, certains passages sont empreints d'une sorte d'innocence de Gabi face à la situation. Ce qui est compréhensible puisqu'il n'a que 10 ans. Dans le film, certains personnages paraissent plus âgés et le film va donc prendre une tournure beaucoup plus mature quant aux éléments qui s'y déroulent. Ce n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, c'est juste un point de vue différent je pense. Alors maintenant je vais rentrer plus en détail en abordant des points spécifiques du livre comme du film. Donc si vous n'avez pas vu le film ou lu le livre, je vous conseille de ne pas écouter ce qui va suivre au risque de vous faire spoiler. Donc c'est parti, comme je l'ai expliqué, le film respecte énormément l'esprit du livre et ce que l'auteur a voulu dire. Je trouve notamment que l'histoire du vélo montre bien l'évolution de la situation au Burundi, avec le comportement d'innocent envers ceux qui ont volé le vélo de Gabi. Dans le livre, les personnes accueillent Gabi avec politesse et respect et expliquent qu'ils ont acheté le vélo avec toutes leurs économies. Mais malgré cela, Innocent, le chauffeur de la maison, emporte quand même le vélo avec lui. La scène du film est tout aussi tragique, puisqu'on voit l'injustice de la situation des deux côtés. Gabi, qui veut récupérer le vélo qui lui a été volé, et les parents du petit garçon qui l'ont acheté avec honnêteté. Je pense qu'on peut voir une sorte de parallèle avec la guerre telle que vue par l'auteur, c'est-à-dire une guerre qui ne présente que des victimes et aucun vainqueur. Il y a également un ajout que je trouve assez intéressant et qui reprend ce thème. Vers la fin du livre, le père d'Armand, l'un des amis de Gaby, se fait tuer. Gaby et ses amis apprennent alors que le coupable a été capturé et Gaby est obligé de le tuer. On ignore qui est cette personne, on sait juste que Gaby a gardé sa carte d'identité. Mais dans le film, à un moment, un Hutu vient se réfugier chez Gabi car il est poursuivi par des gens qui veulent le tuer. Gabi accepte de le cacher un moment, puis l'homme le remercie en s'en allant. Plus tard, même chose que dans le livre, le père d'Armand se fait tuer et le coupable est capturé. Sauf que là, Gabi se rend compte que le coupable en question, c'est l'homme qui l'a caché auparavant. Et il est, encore une fois, obligé de le tuer. Alors, on pourrait se dire que c'est une grosse coïncidence, mais je pense que l'intention des scénaristes ici, c'était de montrer qu'il n'y a pas de bons ou de méchants dans cette guerre. Il y a juste des personnes qui font des choix, et des enfants qui en payent le prix. Je trouve que la relation entre Gabi, sa mère et sa sœur est beaucoup plus développée dans le film que dans le livre. Dans le film, Gabi va jouer avec sa petite sœur, Anna va défendre Gaby lorsque sa mère lui met une gifle, elle vient se réfugier avec son frère lorsqu'ils sont seuls dans la maison. Je pense que leur relation est vraiment très bien développée dans le film. De la même manière, je trouve que la relation entre les enfants et leur mère est aussi beaucoup mieux développée dans le film. La mère se moque du père de ses enfants, ce qui conduit Gabi à être en colère contre elle. On voit Anna qui pleure en apprenant qu'elle ne pourra pas fêter Noël avec sa mère. Ainsi que le moment où Gaby courra à côté de la voiture quand sa mère part pour retrouver sa famille. Tous ces moments nous permettent de nous attacher à Yvonne, la mère de Gaby, et rendent son changement de personnalité encore plus tragique dans le film. Alors, une des choses que je reprocherais un peu au film, c'est le parallèle entre Gino et Gabi qui est un peu moins bien montré. Dans le livre comme dans le film, Gino et Gabi sont tous les deux enfants d'un père français et d'une mère rwandaise. Dans le livre, Gino est décrit comme un enfant qui se tient au courant de l'actualité, qui soutient le FPR au Rwanda et qui souhaite retourner dans ce pays. Tandis que Gabi n'ose pas admettre qu'il veut rester au Burundi et continuer à vivre dans la paix. Mais je pense que le parallèle entre les deux enfants se distingue beaucoup plus nettement lorsque la situation va empirer. On a en effet d'un côté Gabi, qui n'aime pas la guerre et qui en a peur, et de l'autre Gino, qui veut se battre et retourner au Rwanda. Il dit même qu'il veut être craint pour être respecté et souhaite tenir Francis à l'écart de son quartier. À chaque fois, les actions de Gino sont vues à travers les yeux de Gabi qui est, on pourrait dire, son opposé. Lorsque le président est assassiné, Gabi est inquiet, tandis que Gino est excité. Quand Francis est en train de les noyer dans la rivière, Gabi est prêt à laisser tomber, tandis que Gino refuse et se débat. Le caractère des deux enfants, qui se considèrent pourtant comme frères, va conduire à les éloigner progressivement l'un de l'autre. On voit ici la tragédie que cherche à illustrer Gaël Fay. On a des enfants, pourtant éloignés de la politique, qui finissent par prendre part au conflit et à se diviser entre eux. Gino et Francis veulent tous deux protéger leur quartier et venger la mort de leur mère en achetant deux grenades et en économisant de l'argent pour s'acheter une kalachnikov. Je pense que la violence de leurs mots et de leurs actes a été un peu atténuée dans le film. Certes, on voit la colère de Gino dans le film, mais on ne voit pas à quel point il est prêt à prendre part à ce conflit. Néanmoins, je trouve que le film, comme le livre, ne présente jamais Gino et Francis comme des monstres ou les méchants de l'histoire. Gabi va même décrire Francis comme un simple enfant qui faisait comme il pouvait dans un monde qui ne lui donnait pas le choix. Et ça, je trouve que le film l'a très bien montré. Je pense par contre que la mort de Zébie et de ses enfants, et surtout les conséquences de leur mort, sont beaucoup mieux amenées dans le film. Dans le livre, lorsque la mère de Gabi et Anna, Yvonne, revient, elle s'installe pour manger, puis elle raconte comment elle a découvert les corps des enfants de Zébie dans la maison. Puis la nuit, elle va voir Anna et lui raconte comment ses cousines et son cousin sont morts. Et elle lui répète cette histoire toutes les nuits, jusqu'à ce que Gaby le rapporte à son père et qu'Yvonne, hors d'elle, finisse par frapper sa fille et à s'en aller. La scène est violente, mais je pense personnellement qu'elle n'est pas aussi violente que dans le film. Dans le film, lorsqu'Yvonne revient, c'est la même chose que dans le livre. On ne reconnaît plus la femme de caractère qu'elle était auparavant. Mais ici, elle ne parle pas au moment où elle arrive. On la voit juste s'asseoir dehors, l'air agarre. On sait donc qu'il s'est passé quelque chose de grave, mais on ne sait pas quoi. Puis vient la nuit, on voit Yvonne réveiller sa fille. Et c'est là qu'on apprend ce qui s'est passé. La scène est violente puisqu'Yvonne accuse presque sa fille d'être vivante, alors que ses cousines sont mortes. Puis elle exige qu'Anna chante avec elle une chanson dans la langue du Rwanda, et devient furieuse en constatant que ses propres enfants ne connaissent pas la langue de sa famille. La scène se termine avec Anna blessée par sa mère et qui part à l'hôpital. Et ici encore, on voit la violence du conflit dans le pays, puisque les gens, furieux, refusent de laisser passer un français, même si sa fille est blessée. Je pense que la scène est rendue extrêmement violente par le jeu des acteurs, puisqu'on voit la mère sombrer dans la douleur d'avoir perdu sa famille, et Anna terrorisée qui essaye pourtant d'obéir à sa mère. Je pense honnêtement que c'est sûrement l'un des meilleurs éléments du film. Alors l'un des éléments qui a été un peu enlevé dans le film, c'est l'humour. Dans le livre, il y a beaucoup de passages assez amusants, comme les blagues des jumeaux, la pancarte qui indique chien méchant alors qu'ils n'ont qu'un tout petit chien, le vélo qui est passé de main en main, l'alcoolique qui parle complètement d'autre chose dans le cabaret. Et ça rejoint ce que je disais en début d'épisode, c'est que le livre est écrit du point de vue d'un enfant, avec l'innocence d'un enfant. Et ça m'amène également à un autre point qui a été retiré du film, c'est-à-dire la relation de Gabi avec sa correspondante française de CM2, Laure. Je trouve que cette relation est vraiment très intéressante parce qu'on voit bien qu'il s'agit de l'histoire d'un enfant dans un pays en guerre. Les lettres de Gabi notamment reflètent particulièrement son âge. Il dit par exemple « Comme j'ai les yeux marrons, je ne vois les autres qu'en marron ». C'est assez innocent, comme remarque. Gabi dit également qu'il est ému qu'une petite fille de médecin vivant en France s'intéresse à un petit garçon du quartier de Kinanira. La réponse de Gabi à l'élection du nouveau président est aussi très innocente puisqu'il dit notamment que le président fait très propre sur lui, que c'est très important pour un président. On voit qu'ils ont 10 ans et je pense que le livre présente donc un aspect encore plus tragique. Pareil, le personnage de Pacifique est également beaucoup plus jeune que dans le film, puisqu'il est indiqué dans le livre qu'il est en dernière année de lycée. Globalement, la jeunesse des personnages est beaucoup plus frappante dans le livre, ce qui nous fait prendre conscience de la dure réalité de la guerre. Un endroit où même les enfants sont touchés et doivent vite devenir des adultes pour survivre. Et enfin, je pense que la crise identitaire du personnage principal est un peu moins bien montrée dans le film. Alors certes, comme dans le livre, la mère de Gabi dit que ses enfants sont les enfants d'un français, qu'ils sont blancs, et la grand-mère de Gabi vu que ses petits-enfants parlent la langue du Rwanda, mais on ne voit pas vraiment le point de vue de Gabi là-dessus. Or dans le livre, il explique bien qu'il ne sait pas trop où il en est, et qu'il n'est pas autant attaché au Rwanda que sa mère, son arrière-grand-mère Rosalie, ou que son ami Gino. Et on voit donc le décalage entre Gabi qui veut continuer sa vie telle qu'elle est et Pacifique et Rosalie notamment qui veulent retourner au Rwanda et ne plus être des réfugiés. Pour Gino ou Pacifique, il s'agit de faire la guerre pour rentrer chez soi. Et cette crise identitaire est également montrée au début du livre où on voit un Gabi adulte vivant en France mais qui ne parvient toujours pas à faire le deuil de son pays. On voit que malgré le fait qu'il ait fui la guerre, il n'a toujours pas retrouvé la paix avec lui-même. Ce qui explique pourquoi il souhaite retourner au Burundi. La guerre l'a marqué, il explique même qu'il ne veut plus devenir mécanicien car il n'y a plus rien à réparer. La tragédie qui suit le personnage jusque dans un autre pays est donc un peu atténuée dans le film et ça c'est vraiment dommage. Alors il y a également un autre changement mais je pense qu'il est assez moindre. La vieille dame grecque chez qui Gaby va lire des livres devient son institutrice dans le film. Mais honnêtement je ne pense pas que ça change grand chose. On voit toujours bien la paix qu'apportent les livres de Madame Economopoulos. Alors, il y a cependant quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le film. C'est lorsque Gabi lit le journal d'Anne Frank et qu'il a l'impression que lui-même aurait pu écrire ces lignes. Le nom d'Anne Frank n'est pas mentionné, mais on le déduit et on voit le parallèle que fait Gabi avec le génocide que subissent les Tutsis. Pour résumer, je dirais que l'adaptation du livre est honnêtement très bien faite et je pense que c'est également dû au fait que l'auteur lui-même à participer à l'écriture du scénario. Alors je pense que je conseillerais de lire le livre en premier, tout simplement parce que je trouve que Gaël Fay a véritablement un talent d'écriture. Mais le film, comme le livre, traite de leur sujet avec réalisme et ne tombe jamais dans la surdramatisation, et ça, c'est vraiment un très bon point. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire votre avis sur les adaptations dont on a parlé, et à nous en recommander d'autres. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous partager, à nous noter ou même parler de ce podcast à vos proches, ça nous aidera beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image